0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Fimreite, inni i Vestlandet, sommeren 1184. Fimreite, Sogndalsfjorden, Vestlandet, sommeren 1184. Det ligger en død og flyt i sjøen. Så er én mann. Det stemmer ikke. Det er fler. Døde folk ligger og flyt i sjøen. Døde folk ligger på skjær og holmer. Døde folk har vaset sig inn i tangklasser. Døde folk ligger og vasker innover fjerde stenene. Og det ligger døde folk oppover jordene. Det er døde folk overalt. Flere tusen dødinger. Tror du det, det lukter hæslig, eller? Likstanken henger over hele området. Men hvertfall, blant disse flertusendøde menneren er det en spesiell døding som ligger å duppe. En mann i en fancy skjorte, to farger, halve skjorten er hvit, andre halvparten er knallrød. Sikkert en stilig og elegant type mens den levde. ligger den med ansiktet ner, med åpen munn. Det brune håranes duee i vannskorpa. Øyen stirer tomt ned mot havbunnen. Plutselig kjem det hånd og klapper tak i skuldrene så drar den opp over ripa på en liten båt. Det var stor fangst, er det en som si. Det er der. Det er like til kong Magnus. Det var det. Due Magnus Erlingsson, som brukt å være konge av Norge. De rodd like i land og stelte og la det i åpen kiste. Nå var det bare én konge igjen, seierherren i slaget ved Fimreite, Norges eneste og ubestritte konge, ledern Sverre Sigurdsson, el numero uno. Bare brune klær av Det mange som mener at slaget ved Fimreite er det blodigste slaget i norsk historie sa at det var døing overalt. Kong Sverre ga munneren sin beskjed om å rydde opp, om å lete etter litt langs stranda og gravlegge alle de fant, og ordne opp etter seg. Det er typisk Sverre. Han var en ordentlig og ryddig type, hadde strøket den brune klæren sin før slaget og hadde den. Etterpå hentet han Sverre alle munneren som hadde vært på kong Magnus sin side, som ikke var død, det var ikke så mange. Og så stilte han seg opp med kista. Og så sa han, «Kom bort til kista her og se!» Og så gjorde dem det. De så på like av han som brukte å være kong Sverre sin argeste konkurrent. Og så spurte han Sverre, «Hvem er det da?» «Det er kong Magnus», svarte han. «Hvem, sa du?» «Kong Magnus! Og Ka er en Magnus?» Hä? Ka er en Magnus?», sier jeg. «Jeg skjønner ikke. Han er død, sant?» ja. Kvam, han er du. Hurtigt. Kong Magnus er du. Og all kong Magnus sine menn, dei gikk bort til like og så at det var en Magnus som lå der. Og all mot svar på kong sveide sine spørsmål. Kvem er det som ligg her? Kong Magnus, og kva er en? han er du? Kor er du? Stein du, du som i sil? Det at en kong Sverre tvang Magnus sine menn til å si at det var Magnus som lå der, og at han var død, det var ikke for å være slem, og det var ikke for å hove heller. Det var fordi på denne måten ville han kong Sverre sikre seg mot at det skulle dukke opp en eller annen luring senere, og påstå at han var Magnus Erlingsson, og at nei da, han var død, og at han hadde druknet på Fimreite, han hadde kommet seg unna. Og han var Norges konge, og begynne å samle folk til opprør og lage masse kvalm og bli en konkurrent til tronen, som nå var Sverre sin. Det skulle ikke Sverre har noe av. Man skal ikke drive og juke seg til posisjon, mente Sverre. Det var noe å rette musa som peip. Hører Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 3. En podcastserie om de norske kongene. Episode 1. Sverre Sigurson. Kongen som løy så han trodde det selv. Okej, okay, Sverige Sigurson, kungen som tåtte Roma mitt emot, som det står i nationalsången. Han var en liten gnome. En liten kykkas, rösprengte öya skägg, korta, stutta fötter och en väldigt lang rygg. Han var fin när han satt sa, för da såg han höj ut. Sverige var sund av en kammaker. Han växte upp på Färjeene. Han var smart og fikk utdanning, Vart utdannet til prest. Selv mente han at den passet dårlig til det, han var for kranglet. Men da han var i 20-årene, da skjedde det noe underlig. Mora til Sverre kom på besøk. Hej mor!» sa han Sverre. Hej, Sverre!» sa Mora. «Hvordan går det?» sa Sverre. «Jo!» sa Mora. «Du vet jeg nettopp har vært i Roma på pilgrimsreise, sant?» Ja? Ja, du skönne, då skrift dig, sant, att tillsto mina synder. Ja. Och så fick jag besked fra paven, Fra paven. Ja, paven. Och paven sa att at at det måste att det måste kassa paven att du måste mamma. Sverige, det är nog att man förtälla. Han då trodde hela livet av farlin. Han kan makern. Ja. Det är inte han som är farlin. Ha? Nej. «Faren din er Sigurd Munn, som var kong i Norge før!» «Sverre, du är kongssønn!» «Å, hjelp meg!» sa Sverre. «Jeg tror jeg må sette meg ned på litt.» «Gjør det du!» sa mora. Nej! legg deg ned på litt, så kan vi snakke mer om dette i morgen.» Den natta hadde Sverre en drøm. O alltså hva folk driver å drømme, det är egentlig ikke så veldig interessant. Det verste jeg vet er når folk forteller meg om drømmene sin. Det var meg, og deg, og ENT, men du var ikke du. Du var noen andre, og vi var i et fly, men det var ikke et fly. Og så kom det i snakkende sjøsterne, og takk, takk, takk til deg. Tidstil, ingen bryr seg. Så du ska få slippe å høre alle detaljene om drømmen til sverre. Men hvertfall, da han sverre våkna neste dag, da mente han at han hadde fått klar beskjed av Olav den Hellige och paven og Gud Fader i himmelen selv om å kräv fars arven sin. Så han hengt fra seg prestekjorten sin for godt og på den første och beste båten till Norge. Nå skulle konge. Da Sverre kom til Norge, kom en ganske kjapt kontakt med en lurvat-gjeng som holdt ut i skogen. De hadde gjort opprør mot Magnus Erlingsson, som var kong i Norge, og faren hans, Erling Skakke, som var bossen. Og så hadde nå høvdingen deres blitt drept, så han var på utkikk etter en ny sjef. Og de spurte, kan ikke du bli høvdingen vår? Trodde dere folkene at den sverre var kongsønn? Neppe! Det var vel ingen som gjorde det egentlig, men det var ikke så farlig. Da klødde han seg bak både øret og skjegget hans sverre, og han så på dere folkene, og de var ikke noen imponerende syn. De var en helt elendig gjeng, rett og slett. Nesten ingen hadde våpen, og noen manglet klær, og de hadde bark rundt leggene sine. Og derfor vart de kalt Birkebeinere. Og en sverde sa at, Tja, Nja, du skjønner. Uff, passet er veldig dårlig, og den flokken her har ikke jeg noe lyst å ta ved deg, nei. Herre er god i det. Men da sa de, Greit! Enten så blir du høvdingen vår, eller så dreper vi deg her og nu. Da sa han sverde at, Vet dere? Når dere på den måten, høres det faktisk väldigt intressant ut. Jeg vil gjerne bli høvdingen deres vilje. Og så ble det sånn. Søndag før fastelaven 1177 slo de seg sammen, Sverre og Birkebeineren. 70 min hvem. Og Birkebeineren tog Sverre til konge, og så feiret dem med fastelavensboller og kakao med krem. Nej, det gjorde de alltså ikke. De eide jo ikke i veggen munnen dem. De, de hade knappt til vark på leggen. Veldig begrenset kosthold. Sevje og bær stod på menyen. En gang hade de bare snø å spise i fire døgn. Ganske praktisk bedre varken de hadde rundt leggene da, for vart de ekstra sultne så kunne de gnege litt på leggbeskytterne sine. Men Sverre gikk målrettet i gang med å bygge opp og få skikk på en lurvate banden sin. Under Sverres ledelse ble Birkebeineren en proff, veltrent elitestyrke. Nå kom det en lang periode med krygging om kongemaktene i Norge. For Sverre mente jo at han var konge i Norge. Men Norge hadde jo som sagt en konge allerede. De kalte seg konge begge to og hadde støtte i hver sine landsdeler. Så det var kriking i øst og kriking i vest og kriking i sør og kriking i nord og kriking i skogen og kriking på sjøen og i fjellet og i byen og på landet. Kriking, kriking, kriking. Og innimellom krikinga var det alltid tid til noen små slag og treffninga og bakholdsangrep. Han kong Sverre når han skulle kjempe slag, da var han en ordentlig luring. Nyskapende, innovativ. Kong Magnus for eksempel, han gjorde det på gammel måten. Han hadde en stor her, samlet sammen i en stor gjeng. Og forrest i spissen for hyrden, der var han Kong Magnus selv. Han Magnus gick i bresjen, bokstavlig talt. Sånn var det en konge skulle kjempe, sånn var det kongen hadde i mange hunder år. Men han Kong Sverre, i stedet for at han hadde sin i en stor flokk, så delte han opp i mindre gjenger som for rundt og inn og ut og frem og tilbake i denne guerilla -styrkene. Og ikke var han forresteller. Han Sverre holdt seg alltid i bakgrunnen. Dette har ført til en lang diskusjon om Kong Sverre var en feiging, eller om han var en taktisk geni. Du kan si at kong Sverre var som en dirigent. At i stedet for å gå foran med Sverdet, så styr den hele orkestret, liksom. Det var en opplest og vetat sannhet på en tid her, at når man skulle slåss til skjøss, da bandt man sammen skipene sine til en stor flåte. Det var sånn det skulle gjøres. Gammelmåten. Nei, sa Det är ikke sånn vi gjør det, i hvert fall. Slaget ved Fimreute, for eksempel. Kong Magnus hadde mange flere skip, og mange flere menn, og skulle egentlig vunne. Men da bandte ikke Birkebeinerne skipene sine sammen. Og Kong Sverre, han for omkring en liten robot, og dirigert mennene sine, og sa hvordan de skulle angripe henne. «Nå ferd dit! Kom igjen, gutta! Nå ferd dere dit! Og nå borti der!» Birkebeinerne var som en sværm med veps. Snart stakk dem her, snart stakk dem der. Og vi vet jo hvem som vant. Kong Sverre var nøkteren i klæstilen. Han drev ikke å jåla seg til med skalagens rødt og flerfarget silkeskjorter. Han hadde ofte brune klær. Men når det gjaldt utstyr og våpen, da var det kun det beste som gjaldt. De skulle ha ordentlig rustning, gode brynja, stållue, brynjehette, solide spyd, tysk kvalitetsgøvei. Ja, han drev og kjøpt utstyret sitt fra Tyskland. Skulle ikke stå på det. Utstyrsfrik, og tidlig ute med nye ting. Armbrøst for eksempel. Vissen en kong Sverre hadde levd i dag, da hadde han sikkert sverget til Audi. Forsprung-dorsk-teknikk! forsprang gjennom teknikk. Det var en vinter de drev å slås i Oslo, ut på isen på fjorden. Da vant ran på grunn av utstyr og ny teknologi. For de hadde nemlig brodda på skoene sine. Det hadde ikke de andre. De andre hadde glatte skinnsåler, så de sklei og datt på isen, og da vart det noe de slått ihjel. Og så var det enda glatter. Isen var sleip av blod, Under kong Sverre ble mange av de i Norge som hadde hatt makta i flere hundre år så godt som utslettet. Sverre hadde en ordning for birkebeinerne og den ordningen gikk ut på følgende. Hvis du dreper en fiende som er hirdmann, da skal du få bli hirdmann. Og hvis du dreper en fiende som er lendmann, ja da skal du betre meg få bli lendmann selv, ja. Kom igjen, gutta! Stå på! Alltså, du fick i rangen og posisjonen til den fienden du drepte i belønning. Ganske inspirerende til å gi hjerne. Nå var ikke sånn at kong Sverre hadde et slags sosialistisk projekt, Han var ikke en folkets mann som jobbet for å få underklassen opp. Nei. Han indret ut systemet, men han bytta ut personene på toppen. Han fikk inn folk som støttet seg i maktposisjoner. Men Lell... Det Dette er den første sjansen til å klatre oppover rangstigen i Norge siden. Tidenes morgen! Så under Sverre dukket det opp som heter Torolf Rompe, Karl Kjøttlård, Svina Petter, for å nevne noen. Etter at kong Sverre fikk slått hjelm Magnus, ble den ene konge, men det var fortsatt ikke fred å få kriging resten av livet. Trondheimen for eksempel, den slåss birkebeneren om 25 ganger på 27 år. Hellighet for et styr hele tiden dukket opp noen som ville bli konge i steden for Sverre. Tilsammen var det sju forskjellige opprørsflokker som reist seg mot den. De hadde ganske artige navn da. Hekkelungene, Kuvlungene, Vårbelgene, Breisjeggene og Øysjeggene. Dere øyskjeggene, de kalt seg selv for gullbeinere. Sikkert ett stikk til birkebeinerne, det er navnet da. Fiener med gull enn bark, ventelig. Og ikke minst, baglerne. Etter hvert erkefienden til birkebeinerne. De fikk navnet sitt etter den bua staven biskopene brukt. Var et slags kirkeparti, dere baglerne. Noen ganger vant birkebeinerne, noen ganger vant fiendene deres. Kong Sverre spist bare ett måltid om dagen. Dette er jo noe som er ganske populært nå for tiden. Periodisk faste. Det skal liksom hjelpe til å holde deg tynn slank. Det funket nå ikke foran kong Sverre. Det ble aldri noen bedriftslederkropp uten underudsfett på han, for å si det sånn så ut som en sverre drev og gikk birken. Og så ble han aldri full. Han ble aldri full i motsetning til alle andre omtrent på den tida. Og han likte ikke at birkebeinerne ble full heller. Stadig vekk driver en kong sverre og snakker om alkoholens svøpe og måtehold. Han dissa fiendene sin fordi de drakk for mye, og han hadde faktisk en egen tale mot drukkenskap i Bergen, våren 1186. Du skjønner, den våren hadde de et alkoholproblem i Bergen, rett og slett. Det var som i billig vin å få. Tyske kjøpmenn drev å solte vin. Steinbillig! Markedet var oversvømt av billig tysk vin. Og den vin var myttig sterkere enn det nok svake ølle nordmenn var vant til å drikke. Så da gikk det for seg. Det var fyll og spetakkel og ståk og masse slagsmål, og en birkebener hoppet ut fra et vindu i det han trodde var sjøen, men det var det ikke, så han klasket i bakken med et klask og døde. Og en annen birkebener han hoppet ut fra brygget, og han traff vannet, men drukna fordi den var så dritings, og i det hele tatt. Da kalten kong Sverre inn til ting og holdt tale, Innan det virkar som om man ikke ska snacka högt så bar stämmen hans så gott att de hörte den långt undan. Och där sa hans vädjat: Vi vill tack engelsmännen som kommer hit och har med sig vete och honning och fina kläder och gott mjöl och andra folk som har med sig tyg och stoff och vax och gryta och folk fra örykena och allt land och färre och Island. «Alle dem har med seg ting som vi må ha her i landet og ikke kan unnvære.» «Men! Men!» sier jeg. Det er det tyskere som kommer hit og tar med seg godt smør og god skrei hjem.» «Og i steden har med seg vin i mengder som folk driver og tylle i seg.» «Dem kan jeg styre meg for.» «For baska alko-pushene tyskere. De kan stikke av.» «Å, dere!» «Som driver å drikke dere sanseløs ustanselig. Det kommer ikke noe godt ut av det. Folk mister livet, og noen mister lemmer, og andre kommer til å en men hele livet og fått stygg medfart og er blitt såret og slått. Og det er fylla som er skylla!» «Og nå må ikke tenke dere om hva sånn overdreven drikking fører til.» En fyllik forlate alt nytt i arbeid og miste og ødelegge alt nøye og bli ussel og nødstøtt og fattig og ødelegge hukkommelsen gjør noe. Glemsk blir man. Og for det fjerde, folk blir jo helt gal i fylla og gjør mye dumt. For det femte, det er dårlig for helsa. For det sjette, når du så mistet jobb og eiendom og helse og vette med, da går det som enda i har gått, og det er selve sjælen. «Tenk dere om noe, stordrikkere! Hvem er det som tar skjæla deres?» Det var jo jævlig med, da, ventelig. «Dokker kan ikke holde på sånn som dette, vet dere! I alle ting bør det være måtehold!» Og alle fornuftige folk var enige om att det var godt tart av kongen, og det var det jo. Han Verde, han drev ofte og holdt tala. Noen ganger var det pep-talks, noen ganger var det i rettesettelser. For eksempel strokken opp byrkebenene hvis de for hardt frem mot sivilbefolkning og tilfeldig forbipasserende, og hvis de driver med unødvendig ødeleggelse når de driver å kriga. «Hvordan kan jeg kalles styrer for dette landet når dere driver å ødelegge for vanlige folk?» tar tenkong Sverre. O så var det et element av surpump og besservisser over den Sverre. Alt var nemlig mye bedre før, han. Han var tidlig ute med det også, så stadig vekk drev han å snakke om. De gamle birkebenene, de som var med i starten, de var karren sin dem. Men ungdommen nå til dags? Nei, de var dårlige til å holde vakt og tålte ikke så mye slit og suttre og klage. Men om birkebenene han var bedre før, så var han kong Sverre selv. Han var bedre nu. Han sa at de gamle birkebenene, de mente jeg var for forsiktig, og noen sa at det var feig, men nu, nu er jeg forrest hver gang vi slåss. Og det stemmer det. Så hans verre, han vart mer uvøren og dristig med alderen. Og det er kanskje ganske uvanlig. Jeg vet ikke. Kong Sverre, ikke før hadde han blitt konge, før han havna i klammeri med kirka. Sverre mente at kongen, han selv, stod i direkte kontakt med Gud over kirka, og at kirka skulle underordne seg han. Men det mente jo selvfølgelig ikke biskopene. Så de drev å krangle. De krangle om hvor mye penger kirka skulle ha, de krangle om hvem som skulle få utnevn prester, men det de krangle aller mest om, på hur stor herr ärkebiskopen skulle ha For dere är biskop han körde de var vant att ha svärd fyllda med krigare så det handlade om pengar och det handlade om makt och det var skärings det var sån skärings att först den ene och så den andre biskopen bara stacka fra Norge skygga banen rätt och slett teater biskop han satt och furta och stura i utlandet var inte nog problem folkungsvärde hvis en biskop fôr fra landet, så utnet den bare en nye, som gjør som en Sverre villa. Og hvis en Sverre ville at biskoppen skulle kronen formelt till konge för exempel. ja, da gjorde biskoppen det, selv om en egentlig ikke lov av paven. Da varte läven. Paven lyst kong Sverre i band. Rødt kort. Han vart utvist fra kirka. Men kong Sveide mente at det hjalp Han sa «Gud är på min side!» Og det tok ikke lange stunder før kong Sveide sa «Se hva jeg har her! her har fått ett brev fra paven selv, med paven sitt eget segel! Og i det brevet her står det at det ikke er banlist lenger. Alt er bra mellom meg og paven!» Det er bare ett ølite problem med det brevet fra Paven. Och det var at det brevet var falskt. Svindel. Paven hadde aldri skrevet det brevet. Hvem er det som hadde skrevet det da? Det var en Sverre. Kong Sverre. Han hadde forfalska brevet. Dokumentfalsk, rett og slett. Ja, og han hadde forfalska det pavelige seglet til og med. Han kong Sverre. Han bløffet. Og det var ikke den eneste gangen han bløffet. No, sir. Det viser seg det, at han kong Han var notorisk bløffer. Seriebløffer. Han har drevet å bløffe hele tiden, han. Antageligvis. For det er mye som skurrer i historien til Sverre når folk har prøvd å ettergå den. Dere med at mora hadde skrifta i roma, skurre. Dere med at den var kongssønn, skurre. Dere med at paven hadde sagt at han skulle bli konge, skurre det også. Og no sist altså, at den ikke var banligst lenger. Det er ikke bare skurre, det var garantert bløff. Bløff, 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 hjelpes meg for en luring. Men hva i all verden da? Hvis var konge Lell, da hadde den jo egentlig ikke noe krav på tronen. Var han kongsverde bare en svindler, rett og slett? Eh, det er sannelig godt å si. Å, herre har vært en gåte. Leng. Og da har det vært to syn på den saken da. En, ja, det här var bevisst bedrageri, Sverre var en svindler og en joksemaker. Det andre synet, nei da. Han trodde virkelig at han var kongshund og hadde krav på tronen. Men det kan være at begge dele stemmer. Jeg tror at Sverre, han ment 110% at han hadde ett kall fra Gud om å bli konge, om å ordne opp rote og vandstyre i Norge. Og da spilte det så stor rolle om faren hans faktisk var konge eller ikke. Det viktigste var at den sverre hadde rätt. Han hade rett! Han hadde en høyere sannhet! Og han hadde Gud på sin side! Han hade ett oppdrag, et mål, en mission fra Gud! Og for å nå det målet her var alle virkemidler og fusking og tusking i orden. Hensikten helliger middelet! Nu, no, i dag, vil det høre vært skandale. Men i middelalderen. Middelalderen var falskneriets tidsalder, det. Ja, det var det. Falskneriets tidsalder. For en var slettes ikke den enesten som drev å juksa med brev og dokumenter og sannheter på en tiden her. Det var kjempevanlig. Og dem som var verst de som svindlet og jukset og løg så det rant mest, det var kirka. Kirka drev og fant på ting og dikta opp og jukset og løg i eininga. Men de så altså annerledes på deg enn i dag, for falskning kunne vært riktig hvis du hadde rett. Uansett, Kong Sverre var nå faktisk lyst i band av kyrka live ut. Men om vanlige folk i Norge visste det, det er ikke godt å si. Gjennom årene hadde den Sverre kjempet 60 slag. 60 slag! Høsten 1201 forberedte til slag nummer 61. Og slag nummer 61, det var mot bagleran i Tønsberg. Baglerne holdt til en steinborg på Slottsfjellet. De kalte ikke Slottsfjellet en gangen da. De kalte det berget. Borgen på berget, som var full av baglere. Så altså ikke Fragleberget, men, ja, nettopp, Baglerberget. Og den borgen, den var uinntakelig, den. Men det brydde ikke en kong Sverre seg om. Den borgen der skal bli min.» Sa han Sverre. Han omringa borgen og slo leir utenfor. Dermed skulle ingen baglere komme seg hverken inn eller ut. Og Kong Sverre, han brukte alle triksene han hadde i boka, og alle essene han hadde i ærme, og alle hjernene han hadde i illen. Birkebeinerne prøvde å storme borgen et par ganger, men det gikk ikke, for baglerne kastet stein og spyd mot dem ovenfra, så han kom ingen vei. Kukene gick, men birkebenene hadde ikke travelt, og dere baglerene i borgen, de for jo ikke Så kong Sverre sa til sin, «Om dere er lei av å sitte her rundt berget, gutta, kan jeg fortelle dere at de er enda mer lei av å sitte oppå der. Men så man han har ha blitt litt av bare å sitte og vente han nå, for han sa, «Vi angriper borgen en gang til, folkens!» «Ja, men ikke er ikke det veldig farlig da?», sa han. «Jo, visst! Det er derfor vi skal bruke ribalder!» Ka i all verden er ribalder? Jo, ribalder, det var engelske leiesoldater. Sverre hadde nemlig fått 150 leiesoldater av en engelske kongen. O ribalder. Det var ikke noe vanlige leesoldater heller. Det var noe skrekkelige, blodtørstige voldsmenn. Førsteklasses bueskittere. Raske som hjorter. Men de gjorde forferdelig mye fant og farsk. Overalt hvor de kom, så drepte de unge og gamle kvinner og menn. De drept alt de fant av husdyr. De drept hunder og katter og alt som var levende og bydan brinte dem. Sånn står det i sagene. Jeg kan fortelle at den var så vilde og uvøren og farlige at ore rabalder, ja, det kommer fra de rabalderene som laget så mye rabalder, nevn. Så kongen av Engeland var sikkert bra lett over å få dem ut av Engeland og over til Norge. Uansett, Birkebeinerne fikk sendt dere 150 rabalderene mot baglerene, men te og med dem klarte de til å ta borgen. Så me kom i Rabalder, i Rabalderan laga. Ja ja. Bogleran bynt att bli desperat på belgasitt. Maten minkade. Så de lurta avgore folk i all riktningarna som liksom skulle hämt hjälp då. Och då fick kungswäde en annan idé. En om vi late som vi er hjelper som käm. Han sa, når det blir mørkt, så deler vi oss i to lag utenfor borgen her, og så, når det lysner, da begynner vi å slåss. Men ikke på ordentlig nei, lekeslåss. Og dere som liksom er oss da, altså birkebenere, dere ska ta, late som om dere blir drept eller stikk av. Och da käm sikkert baglerene til å komme fra berget for å hjelpe dem som de tror er ridningsmannskapet som sagt så gjort. Näste morgon sto bagglarna uppe på muren där och så att birkebeinarna slåss mot en geng med krigare och at det gick dårlig för birkebeinarna och att mange av dem fallt och att mange stack av. Och da sa bagglarna: "Vi må far ut och hjälpa. Nu tar vi birkebeinarna." Men han bagglärschefen uppe på borgen, han var tumshe. Han sa, «Vent nå litt. Dere der ser underlig ut, må jeg si. Se der, alt som dett. De dett bare der det er tørt. Det er nesten som om de ikke vil bli ble Och Og ser dere nu blod på noen av klærne eller våpenene deres?» «Nei», svarte Bagler han. «Da är det en Sverre som ut med knepene sin igen, sa Baglersjefen på borgen, och det var det jo. Og da sa han Kong sverre, at, uh, ja, ja, det gick inte varje gangen heller, men det var nog värt ett försök. Och så fortsatte belägringen av borgen. De leje mot jul och det ble frost og is. var frost och is. Birkebeinerna var missförnöjda och klagade och bar sig och ville hem. Da holdt kong Sverre en tale. Han var veldig glad i å holde tale, altså. Han sa, «Dokker driver og maser og vil hjem, ja? Det er umannig å knurre mot kongen sin!» Og så begynte han igjen å snakke om hvor utrolig mye bedre alt var før i tida. Sånn som han brukte å gjøre. «Før i tida! Så ga vi oss i...» Selv om klarna rotna på kroppen våres och når vi var sulten då spist vi slyran på Sveidanmores eller överlärare på skorna och det syndes vi var gott lyxus syntes vi då var mm överlärare på sko, sa vi det är toppkost ja så nu är det bara att sluta med knyringarna för här är vi och här blir vi. Föi um när var tüsse de birkebenran runt berget så var det ända vägen för baglarna uppe på berget. Nu har de varit belägra i snart 20 uka. Inne i borgam har de bint att gå tom för mat. Och han baglar sig fram. Han sneikar gåre besked till alla han kund om att nu må vi få hjälp och det är ganska snart och får inte vi hjälp så må vi bara ge oss så sånn med den saken. Men ingen hjelp kom, Och så vart det jul. Nå var de baglene så sultne og desperate dem. de spiste ikke slirene på sveidene sine. Det gjorde de ikke. Men de hadde noe reim av valer og som de skar opp og satt og gnegg på. Det var julematen deres. En natt sist i jula. Da var det en bagler som fick nok, rett og slett. Han sprang ned fra berget och kom sig frem til kong Sverre og ba om grid, altså nå det. Og det fikk han. Og det fikk baglerne med seg, og så kom det flere ned fra borgen som også gase. Och og så sendte han baglersjefen beskjed til kong Sverre om att i morgen så kommer han ned fra berget, for jag vill heller dø av våpen enn av sult. Men om du skulle finna på att bli mig grid, så vill jag gärna ha det. Och Kong Sverre, han sa att viss gager få grid. Det är rätt Vi gör oss med det tolle här. For sån var han kung Sverre nämli. Han var hard mot i hare, men han var en rus och bar hjärt i vinner. Viss folk övergasa ba och ban nåde, så fick de gärna det. Vill som en löve. Mild som ett lam, det var mottoet hans, og han var sånn. Sammensatt type, motsetningsfull, komplex. Og näste dag kom alle baglerne ned fra berget og overga seg og sverga troskap til kong Sverre. Men når jeg sier alle baglerne, så var det alle i i herrebaglergjengen alltså. Det var fortsatt mange andre baglere overalt rundt til landet, heller. Og så sa han Kong Sverre, «Hvordan går det, gutta? Er dere sulten, eller?» Og bagleren sa, «Sig nei takk.» «Å, det smakte vel bra godt, kan jeg tenke meg, etter dere valeråsleire.» sa til bagleren, «Må være litt forsiktig nå med å forsyne dere. Dårlig vant som dere er.» men det var ikke alt som hørte etter, og noen spiste så mye dem dø døde faktisk. Da de hadde spist, sa kong Sverre, «Nå feir vi!» Og så for mot bergen i skipene sin. Da var han Sverre litt småsjuk, men det virket som det var så veldig alvorlig. Han var litt uh, tuff, spare. Han lå bak i båten, og han sjefen for baglerne, som nettopp padd över ridborgen han fick värme. Han var ju utmagrad och utslitt och underernärd och felernärt med, så han var inte akkurat i toppform han eller. Så han fick ligg bak i båten där sammen med en kongsvejre. Och de snackade om mytti och mangt, för en baglerhövdingen var en klok man som hade god grejer på mytti rart. Det synes lite er litt herlig på, det på. Dere er to gamle fiendene som lå der under fellene sine og om verden og livet. Og Kong Sverre sørget for samme pleie og hjelpet til begge to. Noen uker etter kom de til Bergen. Då gick det Berman Kungsveide. Han hade svettat kraftig, och det virkade som en var på bedringens väg. Men så vart den dåligare igen. Kungsveide låg där i sängen sin i borgens sin. Han samlade vännerna sina runt sig och så sade han att jag tar all här till vittne och att det är en sund som är i live och det är en Håkon Sverreson. O nu är det han som ska bli konge. Och visst det skulle dyka upp någon andre och påstå att de är min, så är det bullshit. Kungen vart svaker og svaker. Morran efter skrev en ett brev till söner sin. Han var i Trondheimen. Kongen fick läst upp breven för minnaren sin slik sånn at det skulle være noe tvil om hva som sto i det brevet. Og så dødde den kong Sverre. I sin eget seng, faktisk. Det var ikke så vanlig, Nersø. Da var den første kongen som dødde i sin eget seng på kjempeleng. De sju siste kongene hadde alle sammen blitt brutalt drept. Kong Sverdre sovna fredelig og rolig inn, vannlyst eller ei. Mens brevet han skrev på dødsleie, det var på vei nordover til sønnen hans. Og i det brevet der sto det et råd. Et råd som blir viktig og avgjørende for fremtiden. Kongerekka er laget av Are Sendeosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken er av Synkpoint. Redaktør er Line Gevelt Andersen. Neste episode handler om Håkon Sverreson, kongen med juleselskapet fra helvete. Du har hørt en podcast fra NRK.